0: ¿Hola? Oh no. Roberto Benheimer se sentía solo. ¿Y has decidido reunir a todos los del proyecto Manhattan? ¡Sí! Estos son Enrico Fermi, Richard Feynman, Edward Teller, Otto Fritz y Chachito. ¿Chachito? Iba a llamarle Herman von Helmutz, pero es muy. Chachi. Rising sun. The Nueva crítica, nuevo programa y esta vez, como el título indica, vamos a hablar de Oppenheimer, la última de las pelis de Christopher Nolan, ya una de las más taquilleras del verano y prácticamente de la filmografía del director y una de las más taquilleras de la historia, como se está comentando por ahí, pero vamos a explicaros si realmente es tan buena como parece, si no es, en definitiva, que me ha parecido a mí, porque hoy estoy solo ante el micrófono, como viene siendo habitual, y he de deciros ya, para empezar, que a mí, Oppenheimer, no me ha gustado nada. La convierte esto en un mal film, eh, hace que sea, aún así, una gran, una excelsa película, pues voy a intentar daros algunas de las razones por las que a mí no me ha gustado. Es muy probable que si escucháis este audio no estéis en nada de acuerdo con lo que voy a comentar. Así que me gustaría que si alguien realmente no está de acuerdo, pues aparte de escuchar el audio, me dejéis un comentario justo aquí en la caja de, de comentarios de ebooks. Así también os leo un poco y os comento a ver qué podemos sacar de, de este film. Igual hay cosas que yo no las he visto de la misma manera y me podéis hacer recapacitar, pero... Lo veo difícil porque me ha decepcionado bastante el film. Tenía muchas ganas de ver por fin una película de Christopher Nolan en la que no intentase meternos mil y una líneas temporales, muchos giros de guión que no sabes por dónde te van a venir. No, aquí se hablaba al principio de un film mucho más clásico, con un montaje más tradicional. Se hablaba también de las bondades de haber recreado eh, una bomba atómica ...sin necesidad de utilizar eh, CGI... ...y una serie de historias más... ...a las que Nolan ya no tiene acostumbrados... ...porque si algo sabemos de este director... ...es que es un maestro en generar expectativas... ...todas y cada una de sus pelis... ...siempre han generado mucha expectativa... ...y luego han sido en mayor o menor medida... ...una decepción para quien os habla. ¿vale? Esto es mi opinión... ...a mí de Christopher Nolan... Aparte de Origen, Interestelar, Batman Begins y eh, The Prestige, eh, las otras no me acaban de convencer muchísimo. Aquí hay defensores a ultranza del Caballero Oscuro y para mí personalmente pues no es la mejor película de Batman. Pero esto es solo mi opinión. Sigo prefiriendo Batman Begins por encima de esa mil veces. Pero bueno, no es un programa para hablar de Christopher Nolan, si queréis podemos hacerlo, pero no, no va a ser hoy el, la ocasión. En este caso vamos a centrarnos ya directamente en, en Oppenheimer y he de decir que cuando fui yo a verla al cine ya partía con ciertas expectativas. No pude ir en el momento de su auge en salas cuando se estrenó y esto hizo que entre el momento del estreno y ahora que he podido verla... Eh, pasasen por mi mano ciertos libros sobre ese mismo momento histórico sobre esa misma eh, faceta de construcción de la bomba atómica de sus consecuencias que han hecho que ya vea la película con otros ojos no quiere decir eso que por ello considere que Oppenheimer es peor película sino que eh, esto simplemente ha hecho que le vea las carencias que tiene el film para mí, para poder yo decir, hostia, me ha gustado, creo que es un film potente, un gran film, uno de los mejores films del año, candidato a todos los premios, y no ha sido así. Por una parte leí eh, Pies Descalzos, seguro que habéis sentido y escuchado y visto reseñas y vídeos en YouTube donde se nos habla de este manga de Keiji Nakazawa, en el que se nos cuenta la historia de un pequeño llamado Gen que vive en Hiroshima los momentos previos al lanzamiento de la bomba sobre la ciudad el 6 de agosto del 45. En este manga se nos narran de manera bastante cruda aunque el estilo no es del todo realista las consecuencias del lanzamiento de la bomba atómica. Vemos un momento como vivía la sociedad japonesa en, en el momento previo al lanzamiento de la bomba y luego vemos las consecuencias inmediatas del lanzamiento de Little Boy sobre la ciudad. Entonces, ¿por qué Oppenheimer falla? Para mí falla muchísimo en dar contexto real a lo que estamos viendo en pantalla. Es cierto, es la vida de Oppenheimer, vamos a centrarnos en los hitos de su biografía y a partir de aquí con un par de líneas temporales porque sí, sigue siendo Christopher Nolan juega un poquito con ese, ese estilo el mostrarnos escenas que pasan en un momento posterior al lanzamiento de la bomba para luego retrotraernos a momentos anteriores para explicar un poquito qué es el proyecto Manhattan cómo él llega a formar parte y cómo se desarrolla todo el invento y las pruebas posteriores de la bomba atómica. Eso es en esencia lo que estamos viendo en Oppenheimer. No voy a hablaros aquí con spoilers porque saber que se hizo una bomba atómica y que luego fue lanzada sobre Hiroshima y Nagasaki no puede considerarse spoiler. Es cultura general. Entonces nada de lo que yo os cuento aquí puede considerarse spoiler del film. Si hay alguna cosa relevante pues no la voy a comentar pero es cierto como a partir de los interrogatorios, entre comillas, que le van a hacer a Oppenheimer años después, cuando todo el tema de la caza de brujas con el macartismo, cuando se perseguían a los comunistas o a gente que había tenido relación con ellos, recordad también toda la purga de actores, guionistas, científicos que hubo en esos años en Estados Unidos, pues a partir de aquí, de esas preguntas que le van haciendo a Oppenheimer para que cuente un poquito cosas de su vida, de su trabajo, de su experimento, vamos viendo cómo se nos narra de manera más o menos lineal, en un 90%, todos los acontecimientos de la vida de Oppenheimer desde que estudiaba hasta la creación de la bomba atómica. Eso lo debería ser en un principio suficientemente potente para engancharte a ver la peli, pero está montado de una manera que a mí personalmente no me ha gustado nada. Son escenas eh, con unos cortes muy abruptos, encadenadas una detrás de la otra, que da la sensación de estar viendo un tráiler de tres horas. Y eso a mí se me hizo lento, pesado y aburrido. Luego eh, es cierto que se dan ciertas pinceladas en el film de acontecimientos o se nombran eh, ciertos momentos históricos que la película no te explica. En ningún momento sentimos, mientras estamos viendo el film, esa tensión por la carrera nuclear que era el proyecto Manhattan para intentar que Alemania no consiguiese su bomba atómica, también para que no lo consiguiesen los rusos, cómo hubo actos de sabotaje con todo el tema de las centrales donde se utilizaba ese agua pesada para generar el los elementos necesarios para la correcta fusión de la, de la bomba y demás, o fisión, ahora mismo siempre me olvido de un concepto y del otro. Pero eh, no vemos nada de eso. Eh, no tenemos el contexto necesario, el contexto general para entender, incluso para empatizar, diría yo, con los personajes que van circulando en escena, porque es cierto que aparecen varios científicos, algunos se nombran, pero en ningún momento se hace el suficiente hincapié para que entendamos qué pinta cada uno en el proyecto Manhattan o en momentos anteriores o posteriores. Eso a mí, por ejemplo, no me pareció para nada acertado. Es más, también porque no solamente leí pies descalzos, sino que antes de ver el film también había leído el cómic de La Bomba, que publicó Norma Editorial y creado por Alcante, Bolé y Denise Rodier, en el que ahí sí que nos cuentan en apenas 400 páginas de una manera totalmente eh, sublime, porque es, es un cómic 100%, bueno, mentira, 99% realista, donde vamos viendo en algunos momentos, a partir de la explicación del propio uranio, cómo se va gestando esta carrera, cómo las potencias luchan para hacerse con la bomba nuclear. Y también vemos un poquito de contexto humano en el proyecto Manhattan y Derivados, cosa que en este film no lo acabamos de ver. Lo más contextual que tenemos en, en este film son, por ejemplo, las actuaciones del personaje de Florence Pugh, uno de los pocos personajes femeninos que encontramos en la película y que en este caso hace de la amante de Oppenheimer, un personaje que realmente podía haber dado más de sí para entender un poquito más la fama de pendenciero, de mujeriego, de mala persona incluso que podía tener eh, Robert Oppenheimer, pero aquí no acabamos de verlo. También porque el personaje en sí para mí no muestra una evolución clara de lo que luego se pretende decir de él. También es cierto que muchas de las cosas se exagerarían para poder eh, de alguna manera castigar a ese científico por ciertas conexiones comunistas que haya podido tener a lo largo de su vida. Pero eh, para mí en este film le falta alma. A nivel técnico no puedo decir nada malo porque Nolan sabe meter la cámara, sabe hacerte planos magníficos, pero sí que hay algo que no soporto de este film y es la banda sonora. La banda sonora para mí es algo realmente terrible, algo malo en este film. Es cierto que te quiere generar esa tensión, ese estar constantemente con el corazón palpitando, pero llega a cansar. Me cansa tanto como, por ejemplo, la banda sonora, eh, si no recuerdo mal, creo que era Hans Zimmer, esa persona que últimamente destroza lo que vienen siendo bandas sonoras en Dune, una banda sonora demasiado intrusiva, pero bueno, es la idea de Christopher Nolan y nosotros la aceptamos, aunque no, aunque no nos guste. No puedo decir que sea una banda sonora buena porque a mí no me lo ha parecido. Entonces, si ya lo que estaba viendo en pantalla no me proporcionaba suficiente interés para eh, pensar, ostras, están explicándome la creación de la bomba, están hablándome de los neutrones, de la división, de los choques, de las partículas. Bueno, tampoco te lo explican. Hay momentos en los que se hablan de ciertos cálculos, se publican en las revistas de impacto. vale, La típica carrera científica de a ver quién eh, publica antes para llevarse el mérito, para que luego otros puedan eh, probar esos cálculos, esas teorías, refutarlas o incluso sacar otras nuevas para, en definitiva, eh, hacer avanzar el conocimiento que es lo que buscamos prácticamente todos los que nos dedicamos de una manera u otra al conocimiento científico en este mundo pero aquí eh, todo pasa va pasando y no estamos realmente pendientes de lo que puede ser, van apareciendo personajes, a ver, el personaje más interesante de los que aparecen en un momento dado pues bueno es Albert Einstein por lo que supuso para el mundo de, de la ciencia pero es que los demás Aún siendo eh, personajes interesantes como Fermi, Zillard y demás gente, eh, aquí no, aquí se pasa bastante por encima de, de ellos. Quizás los que más destaquen de alguna manera pues sean, por ejemplo, el personaje de Oppenheimer, evidentemente, donde aquí no tengo nada malo que decir de Killian Murphy, me parece que está de 10 en todas las escenas en las que participa, ¿vale? Creo que es un firme candidato. A estar nominado para mejor actor y se lo podría llevar sin ningún problema. Ya os digo, a pesar de que la película a mí no me ha gustado, hay que reconocer las cosas buenas que tiene. En cambio, el personaje de su mujer, Kitty Oppenheimer, que la interpreta Emily Blunt, a mí no me ha parecido un personaje destacable, quizás por lo mal escrito que está y lo mal llevado que está en pantalla. ¿vale? para ser esa mujer fuerte que nos hacen ver al final del, del film y al principio también con ciertas frases y actuaciones eh, durante el resto del metraje pues bueno, está ahí, pero mm, no me acaba de, de convencer, quizás es el mayor problema que tengo con la película esta de Nolan que los personajes femeninos no creo que estén muy bien tratados no por ello voy a echarle pestes al film como he leído por internet diciendo que son machista, etcétera, etcétera. No, simplemente creo que no sabe. Y como no sabe redactar personajes femeninos complejos, pues en sus películas prácticamente no, no aparecen. Pero bueno, eso tampoco es malo. Cada uno tiene sus carencias y sobre ellas pues actúa. En cambio, un personaje que también me ha gustado mucho es el senador o el personaje de Lewis Strauss, que es el personaje, el actor de Robert Downey Jr., que... Creo que está, está muy bien. Y el girito que tiene hacia el final del film me ha parecido bastante interesante. Incluso se deja entrever alguna cosa con un cierto senador jovencito también que podría dar lugar a, a varias teorías. En cambio, luego tenemos por ejemplo a Matt Damon como Leslie Groves, el militar encargado un poco de, de coordinar todo el tema del proyecto Manhattan que aquí pues bueno está un poco por cumplir también no es un personaje que acabe de eh, parecerme bueno en cambio ya os digo en el cómic de la bomba eh, tenemos muchas más cosas sobre el personaje y merece mucho la pena si os ha gustado Oppenheimer que os metáis con, con ese cómic porque realmente vais a eh, meter un poco muchísimo de contexto en lo que viene siendo el film. De hecho, creo que con Nolan esto es algo bastante habitual, porque recuerdo cuando se estrenó Dunkerque, que tampoco me gustó demasiado, la verdad, eh, le eché en falta lo mismo, el, el contexto. Cosa que, si no recuerdo mal, el mismo año o el año siguiente, se estrenó El Instante Más Oscuro, el film de con Gary Oldman haciendo de, de Churchill. Y ahí teníamos un poquitín más de contexto para entender en qué situación estaban los soldados en las playas de Dunkerque, su evacuación, las consecuencias. Y aquí vuelve a repetir un poquito el mismo esquema de falta de contexto. Pero lo que nos pone en pantalla nos lo pone muy bien. Eso es cierto, el montaje no me gusta, pero las escenas creo que están bien llevadas. Como escenas sueltas, son muy potentes y donde destaca especialmente creo yo durante todo el film, vale aparte de esos primeros planos eh, rodados con IMAX para generar tensión y demás, creo que la escena que más me, me funciona en, en el film, a pesar de la falta de tensión, también os lo digo, es todo el momento en el que van a probar la bomba atómica, ese 16 de julio del 45, ¿vale? un día que para algunos está marcado a fuego por ser el inicio de las pruebas atómicas verdaderas pero eh, está muy bien contada en el momento en que ponen la bomba como eh, vemos el tema de las inclemencias del tiempo vale incluso se nos habla de que en ese sitio las tormentas suelen parar a las seis en punto de la mañana o un poquito antes y están hasta el último segundo intentando eh, ver si van a poder detonar la bomba ahí o no, porque necesitan unas condiciones especiales para que si hay viento no pueda esparcirse todo el tema de la radiación, porque no la han probado nunca, no saben incluso si detonando esa bomba van a reventar el mundo, que es un momento, una frase muy interesante en, en ese punto de, de la historia. Y esa, esa parte me ha gustado, me ha gustado de verdad, o sea, estaba... Viendo el film y pensaba, joder, más partes así. O sea, no me metas eh, trozos, corte, trozos, corte, trozos, corte. Porque realmente hace que mi interés, por lo menos a mí, me decaiga un poquito durante el film. Eh, el resto de actores creo que están todos bien. Tenemos a Kenneth Branagh, un habitual ya, de Christopher Nolan, haciendo de Niels Borg uno de los eh, científicos que despertaron el interés de, de Oppenheimer en sus tiempos de, de estudiante y que fueron siempre pues un modelo de inspiración para los trabajos posteriores, incluso que, que llegó a, a plantear Oppenheimer. Luego bueno tenemos como algunos eh, senadores que el actor ahora mismo no recuerdo el, el nombre, pero que es el que está constantemente eh, atosigando a, a Robert durante esos interrogatorios eh, también creo que está bastante bien porque el momento culmen del, del film en el que básicamente es una batalla dialectal entre Oppenheimer y los que lo están interrogando creo que también está, está muy bien conseguida porque es, es un punto de tensión constante, es una escalada creo que monumental vale con pregunta, pregunta, pregunta pregunta y casi sin dejarle tiempo a responder, es más, un, es un Puro interrogatorio eh, de la Gestapo, un interrogatorio inquisitorial brutal al que someten a, a Oppenheimer para que bueno al final se decidan una serie de, de decisiones que luego en su momento pues podrán ser revertidas o no. Tampoco voy a deciros sea, al final si se le perdona a Oppenheimer o si se le condena, si eso ved el film o leed cualquier biografía de él aunque sea de la Wikipedia y entenderéis un poquito cómo fue su historia, pero sí que es cierto que para mí es una peli a la que le falta alma. Le falta alma porque eh, lo que cuenta para mí carece de, de emoción, incluso es que os digo, o sea, el personaje de Florence Pugh, como es amante de Oppenheimer, comunista, hostia, mira que la actriz me gusta, pero aquí... Eh, uf, está para provocar en, en Openheimer un momento de lo que vendría a ser un poco de, de ruptura emocional, ¿vale? Un momento de desesperación total que mmm, provoca casi más la risa que la verdadera tristeza o empatía con el propio Openheimer. Y eso es algo que eh, Nolan va a tener que trabajar mucho más y es sobre todo los, los temas emocionales en el film. En eso no, creo que todavía no, no lo ha trabajado bien. A nivel de acción, a nivel de puesta en escena, a nivel de diálogos, es, es muy bueno. En eso es prácticamente impecable, pero le falta el punto emocional, le falta el punto dramático que en algunos momentos este film eh, merecía en un momento dado tampoco nos genera especial interés ni tensión el hecho de la carrera armamentística, como os decía, ya no solamente porque la hagan Alemania o la URSS esté eh, constantemente también intentando hacerse con, con los planes por tener eh, espías dentro del propio Proyecto Manhattan, que los hubo. Eh, luego también se comenta de pasada la muerte de Hitler, eh, que esto realmente debería haber sido eh, un punto de inflexión en, en el proyecto, de decir, vale, eh, Hitler está muerto, continuamos, sigue estando Japón eh, en guerra, pero ¿continuamos con el plan o lo dejamos aparcado? Se comenta en un momentito, pero enseguida pasan a otra cosa. Y me ha faltado más debate moral alrededor del proyecto Manhattan, alrededor de la creación de, de la bomba como os digo, emoción, le falta alma, le falta cariño, entiéndase cariño como eh, algo más sensible, evidentemente Christopher Nolan le ha puesto todo su cariño en hacer lo que él considera que es un gran film, pero a mí me ha parecido un film un poquito decepcionante, pero a nivel personal solamente, eh. no considero que sea una película horrible, ni mucho menos, o sea, hay gente que le va a gustar cómo está montada, hay gente que le va a gustar cómo está dirigida, que lo está bien dirigida, está bien interpretada, está horriblemente sonorizada, ¿vale? esa banda sonora es horrible, pero más allá de eso, a Oppenheimer le falta corazón. Y eso es algo que no podemos eh, perdonar a un film que está hablando, ya no solo de la vida de Robert Oppenheimer, de las consecuencias que tuvo eh, su vida rozando la línea de contactos comunistas, caza de brujas, sino también eh, qué consecuencias emocionales, qué consecuencias anímicas tuvo el hecho de crear un arma que fue lanzada sobre población civil causando cientos de miles de muertos, vale, porque sigue siendo hoy en día una de las armas más mortíferas, más potentes y que por suerte, salvo Hiroshima y Nagasaki, no hemos tenido la ocasión de ver lanzadas en ningún otro lugar. Entonces, eso debería haber llevado a hacer una reflexión quizás más profunda para que este film realmente calase mucho más hondo de lo que posiblemente lo haga. Es cierto que la ha reventado la taquilla mmm, juntamente con Barbie, pero a pesar de ello me ha parecido una película carente de alma y eso yo lo siento, pero con un tema tan importante como es la, la bomba atómica, el proyecto Manhattan, el Enola Gay, Little Boy, Trinity, todos esos nombres que nos suenan tanto por una situación tan desastrosa como fue el lanzamiento de la bomba atómica el 6 de agosto del 45 sobre Hiroshima, y si no recuerdo mal el 9 de agosto sobre Nagasaki, justo tres días después, pues merecía, merecía algo más. Ya os digo, si os habéis quedado sobre todo con ganas de saber mucho más de lo que pasaba detrás de Oppenheimer, yo os recomendaría sin lugar a dudas el cómic de la bomba publicado por Norma Editorial. Si queréis eh, meteros un poquito más en las consecuencias del lanzamiento de esa bomba sobre Hiroshima, pues sin lugar a dudas meteros con pies descalzos. Una historia de Hiroshima, el manga de Keishi Nakazawa, porque realmente lo vais a disfrutar aún pasándolo mal, porque son dos de las publicaciones que este verano más mal me lo han hecho pasar mientras estaba disfrutando de su lectura. Por mi parte, poco más que añadir sobre, sobre Oppenheimer. No sé si habéis llegado hasta el final y si es así, pues comentad en, en la cajita de abajo si os ha gustado, si no, si creéis que no tengo ni puñetera idea de ir a ver una película al cine porque no me ha gustado este film que a todos vosotros puede que os haya encantado, pero es cierto que eh, en cuanto esté a la venta para poder comprarla en Blu-ray, pues bueno, estaba a caer, la veremos otra vez quizás con más calma, quizás también no era el momento de ver yo ese film después de haber estado sugestionado en cierta medida por las lecturas que había hecho y esta me ha sabido a poco este film, pero aún así... Eh, creo que es un film que hay que ver en el cine. Eso es impepinable, ¿vale? Sus imágenes son muy, muy potentes. Hago un inciso, eh, menos el tema de la bomba atómica. Yo no sé qué tanto darle promoción a que habían conseguido recrear la explosión nuclear sin CGI, sin nada. Cuando lo más absurdo del film me ha parecido las pruebas nucleares, el final, cómo explota la bomba y... Sí, se van viendo flashes durante el film, así como momentos de ensoñación cuando van generando, eh, pues hablando de la división de, de los átomos y estas cosas, se ven interesantes en pantalla, pero realmente para decir, ¡buah, lo que hemos hecho! no, o sea, Esto no es un interestelar con esa creación de los agujeros negros que fue tan reconocida incluso a nivel científico, esos modelos matemáticos que se usaron para hacerlo... ...en el film y que de, de hecho a partir del film luego eso fue trasladado a la ciencia de verdad... ...porque realmente hubo un trabajo científico que se aprovechó y que tuvo su éxito... ...aquí creo que esto ha sido más un vendernos humo, nunca mejor dicho... ...que realmente tener una gran explosión nuclear que pueda parecer verídica sin utilizar CGI... ...salvo eso, todo lo demás es impresionante verlo, verlo en cine... Las actuaciones creo que son casi todas eh, de 10 y poco más que añadir. Simplemente gracias por haber llegado hasta el final. Espero que no haya sido mucha tensión la que os haya generado este podcast. Así que eh, nos escuchamos en el siguiente. Un saludo y hasta luego.